0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Shades of Green. Mein Name ist Kendra Lee und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen, wunderschönen Gast hier, nämlich Hanna Blume. bin total stolz drauf dass sie hierher gekommen ist. Hallo Hanna.
1: Hallo Kendra.
0: <lacht> Sehr schön. Und zwar, naja, wir sind heute, ne, haben wir ja ein bisschen besprochen, wir haben ein super Thema heute für euch. Aber ich werde jetzt erstmal Hanna sich ein bisschen vorstellen lassen. Erzähl doch mal, was machst du
1: denn so? Ähm, ja, ich bin auch Heilpraktikerin, in mhm. Ausbildung allerdings noch und ich arbeite als coach ähm, Ich bin Unternehmerin und ja, arbeite in meinen Coachings vor allem mit Frauen. Es geht mir um ganzheitliche, holistische Heilweisen und ich helfe Frauen wirklich in ihre ganze Kraft zu kommen, auf allen Ebenen, ja, körperlich, geistig, seelisch. Und da gehören einfach natürlich viele Aspekte dazu. Und ja, mir geht es auch darum, verschiedene alternative Heilweisen unter die Menschen zu bringen. Ich mache auch Workshops und Gruppen, habe eine Internetseite, genau. Und möchte das alles noch mehr nach außen bringen, weil ich da jetzt zehn Jahre einfach ganz viel angesammelt habe an Wissen, vor allem über meinen eigenen Heilweg als Frau, aus Trauma heraus in meine ganzheitliche Heilung. Und heute sagen kann, dass ich echt an einem Punkt bin, wo ich ähm, sehr, sehr angekommen bin mit mir und meinem Körper. Und das möchte ich einfach gerne auch anderen Frauen mitbringen. Mitgeben und ermöglichen.
0: Hm, super schön auf jeden Fall. Also Hannah ist ja jetzt 28 Jahre alt ne? und sie sagt, sie macht es schon seit zehn Jahren. Also es ist richtig krass. Ne? So, also so ein entwickeltes Wesen für dieses Alters finde ich echt faszinierend. Und dann habe ich gesagt, ich muss Hannah hier haben. Hm. Ne? Also es versteht sich von selbst. Genau, aber wie wollen wir jetzt weitermachen?
1: Naja, wir, wir haben ja jetzt schon über ganz viele Themen gesprochen, äh, mhm. in Bezug vor allem auch auf Sexualität. Ich meine, Sexualität ist ja einfach so ein riesen Riesenbereich, der ja wirklich jeden Menschen eigentlich interessiert und auch angeht. Ja. Und in unserer Gesellschaft ist Sexualität ja immer noch, wobei sich das ja jetzt zum Glück auch ändert, schon seit einigen Jahren auch immer mehr, finde ich, kann man ja auch beobachten, ein großes Tabuthema. Also es wird natürlich einerseits wahnsinnig enttabuisiert und es ist immer noch überall dieses, ähm, ja, dieses Frauenbild zu finden, ne? dieser sexualisierte weibliche Körper. Und auf der anderen Seite wissen viele Frauen überhaupt gar nicht, wie sie sich selber fühlen können, was sie wirklich für sexuelle Bedürfnisse haben, beziehungsweise wie sie die kommunizieren können. Und von den Männern möchte ich gar nicht erst anfangen. Ich meine, wenn wir Frauen <lacht> das nicht wissen, woher sollen es dann die Männer wissen? Ich meine, aus Pornos lernen sie es ganz bestimmt nicht. Genau,
0: so Schlagwort Pornos, ne? das hatten wir ja vorher schon gehabt. Genau. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, finden wir auch für euch da draußen. Männer hört gut zu
1: ja, und Frauen, <lacht> Frauen auch. Wir sind genauso von den Pornos geprägt, genau. nicht so tief natürlich, weil wir sie nicht so häufig und so viel konsumieren, ja. weil sie nicht für uns gemacht sind.
0: Das ist richtig. Allerdings wird uns dann dadurch ein bisschen so die Rolle aufgezwängt. Ne? Genau. Oh Gott, ich muss das leisten können. Genau. Ne? Das ist so das genau. äh, Thema und auch die Problematik dahinter. Und wenn man dann noch eine sehr junge Frau ist und mm. nicht besser weiß, wie es funktionieren könnte, mm. dann versucht man halt äh, damit zu halten. Dem zu entsprechen. Genau, richtig. Ja, also ja. ich meine,
1: was, was sehen wir da? Wir sehen eigentlich durchgängig Frauen und ich persönlich habe mir auch schon Pornos angeguckt, ich weiß nicht wie es dir geht, du sicher auch ne? ja, ne? ja, <lacht> ja klar, man <lacht> möchte ja auch wissen und es hat ja auch einen gewissen ja. Reiz aber es ist natürlich, also ich beschreibe Pornokonsum gerne mit Fastfood Konsum, ja. weil es ist einfach ein sehr schnelles ähm, sich stimulieren und genauso schnell geht es dann eben auch mit der Lust wieder vorbei mir persönlich ist es aber wirklich Herzensanliegen, auch den Menschen da draußen zu sagen, Sex ist noch so viel mehr und kann noch so viel mehr sein. Es ist... Es ist es ist so viel, von dem wir heutzutage gar nicht mehr wissen, dass das alles sein kann und Richtig. auch wo, wozu wir unsere sexuelle Energie nutzen können und, und für was sie eigentlich auch noch da ist. Ja, also jenseits von moralischen Vorstellungen oder Prüdität. Ich, ich
0: weiß gar nicht, wie das heißt. Von, ja. von, von, von Prüderie, Prüderie?
1: Prü, ja, Prüderie? Ja, Prüderie. glaube ich. Und, und prüdem Gedankengut. Ich bin wirklich nicht prüde. Ich finde aber trotzdem wichtig, dass einfach bestimmte Dinge mehr ins Bewusstsein in unserer Gesellschaft kommen. Ja, mhm. gerade auch Schattenthemen, die einfach nicht besprochen werden. Und ja, der weibliche Orgasmus, ich meine, was sehen wir da? Wir sehen da Frauen, die durch die Bank weg dem Mann zur Verfügung stehen, um ihn zu befriedigen und dann vermeintlich wahnsinnig schnell kommen. Aber ich meine, du und ich, wir sind Frauen und vielleicht magst du ja auch mal irgendwie von deiner Erfahrung in dem Bereich erzählen. Also... Ja,
0: also äh, ne, das ist wirklich so diese Thematik dahinter, dass ich dann auch denke, Pornos, das äh, tut euch das nicht an zum Lernen. Man kann sich das ruhig anschauen, wenn es einen hochfährt und das gerade jetzt die Lust dazu da ist, ist alles in Ordnung, aber man sollte das nicht als Vorlage nehmen, wie <lacht> man mit der Frau umzugehen um, hat. Ja, um zu lernen, ja, ja das ist genau. halt Ein guter Liebhaber zu werden und ich musste mich schon sehr wundern, also ich hatte so ein bisschen einen schlechteren Start, würde ich jetzt mal sagen, Also mein Ex-Partner war jetzt, ist nicht so 100% auf mich eingegangen, ich will da jetzt nicht so tief rein in die Thematik, aber es war nicht besonders und ähm, Danach hatte ich dann Liebhaber für einige Zeit, der war erst 22 und der hat mir dann eigentlich wirklich gezeigt, wie es funktioniert und ich dachte so, what? Mhm. Also, also 22 war schon krass, mhm. da war ich echt überrascht, aber er hat seine Jungfräulichkeit auch mit 12 verloren, oh, also, okay. das macht Sinn jetzt so Nachhinein, ja. aber ähm, ich hatte was davon, also es mhm. war schon toll und bei mir war das dann so, dass Vibratoren nicht gern gesehen worden sind in meiner Ex-Beziehung. Und hinterher dann so viel Offenheit dafür da war, dass ich echt aufgehen konnte darin und dachte, oh endlich mal geht man auf mich ein. Ne, so.
1: Ja, und vielleicht ist es auch genau das, was wir, was wir Frauen irgendwo den Männern vielleicht auch mitgeben können, weil das, was du da auch mit mir geteilt hast, kann ich nur so bestätigen, das kommt gar nicht auf das Alter an unbedingt oder auf die Erfahrung, sondern und es geht auch nicht um irgendwelche Techniken, um Frauen zu befriedigen. Es gibt nicht den Super Key, den Schlüssel, mit dem du den weiblichen Orgasmus erzeugst, mit der Stellung oder der, sondern jede Frau ist anders. Ja, jede Frau hat andere Bedürfnisse, hat einfach ähm, eine ganz andere Art, sich sexuell zu leben und auszudrücken und braucht was ganz anderes und, ja, was du mir auch erzählt hattest, war das Besondere an, an ihm und an eurem Sexleben, ne, mit, mit dem Jungen, ja. mit dem 22-jährigen, war ja, dass er so dem Jung. Die, mit, dem, mit dem <lacht> war ja, dass er so auf dich eingegangen ist. Genau, und das richtig. war ja eigentlich das Geheimnis dahinter, dass er Freude daran hatte, wenn du Freude hattest. Ja, und das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass der Sex für mich erst dann wirklich schön war, wenn der Mann auch wirklich mich gemeint hat und mich nicht benutzt hat. Es gab auch viele Männer, also ich habe ja jetzt auch schon einige Beziehungen hinter mir tatsächlich. Ich bin auch seit ich 14 bin in festen Beziehungen und auch immer in langen Beziehungen und ja, habe da einfach natürlich auch verschiedene Erfahrungen gesammelt. Und ich, ich kenne halt dieses Gefühl als Frau, wie in einem Porno benutzt zu werden. Und das ist wirklich sehr... Sehr unschön, sehr wenig wertschätzend. Und ähm, es gibt natürlich Spielarten, die auch wilder sind und die auch Spaß machen. Aber im Endeffekt sollte es doch beim Sex auch darum gehen, dass man sich gegenseitig wirklich meint und begegnet. Genau. Und viele Menschen leben halt in ihrem Kopf und haben irgendwelche Vorstellungen. Und ich habe auch den, den allerschönsten Sex mit, mit äh, Männern gehabt, die wirklich bemüht waren, jenseits von irgendwelchen Techniken oder Vorstellungen mich wirklich zu erreichen und auch zu schauen, was brauche ich dann und die wirklich einfach sensibel waren und auf mich eingegangen sind.
0: Genau richtig, das klingt super wunderschön, super wunderschön, ja. also, <lacht> mhm. genau, wo wir wieder bei diesen ne, Fantasieworten sind. Ja. Ähm, aber auch bei meinem Ex war das dann so, ich hatte ja irgendwann mal das Wort benutzt, ich würde gerne mit dir verschmelzen. Ne, das ist so für mich die ja. Erfahrung gewesen. Das habe ich dann hinterher das ganz erlebt. Ist Total. Ja. ja, diese Verschmelzung, diese Seelenverbindung ja. auch. Und mein Ex meinte dann so: Verschmelzen, wenn ich so einen Scheiß schon höre ja. Und ich war mega verletzt. Ne? Ja. Ich habe dann so gedacht: Versteht er denn nicht, was ich? Also man guckt sich in die Augen, die Hände verstricken sich ineinander beim Sex. Ne? Das ist dann so eine wirklich auch körperliche Verschmelzung. Und das kann halt nicht jeder nachvollziehen. Ne? Aber ich bin sehr froh, dass ich da auf den Weg gekommen bin, zu merken, es gibt doch ein paar. Gentlemen da draußen, die darauf eingehen können.
1: <lacht> ja, und im Endeffekt, ähm, es gibt da so ein schönes Zitat, was einer meiner Lehrer mal gesagt hat, ähm, der Andreas Krüger. Ich weiß gar nicht, von wem das genau war, aber er hat gesagt, und das, das ist irgendwie hängen geblieben, der Mann wird zum Mann durch den Dienst an der Frau. Wow. Ja, gar nicht im Sinne von, dass er sich dann klein macht oder ihr Sklave ist. Das ist meiner Meinung nach auch schon wieder irgendwie ähm, merkwürdig. Es geht aber um Augenhöhe und auch darum zu erkennen, dass wenn eine Frau sich, sich dir hingibt, dass das ein, ein großes Geschenk ist. Und dass sie es verdient hat, dass du sie auf die bestmöglichste Art behandelst und nicht benutzt als deine als deine, ja, als deine Abspritz- und Wix vorlage und, und dann irgendwie in sie reinspritzt. Und ich finde es halt ich finde es halt ganz erschreckend, ja, wie viele Frauen, also wenn man sich mit Frauen mal über guten Sex unterhält, ja, wenn du dich mit deinen Freundinnen unterhältst oder wenn ich mich mit meinen Freundinnen unterhalte oder ich auch in meinen Frauengruppen mit den Frauen rede oder in meinen Workshops darüber, ja, und wir uns dann natürlich auch über intimere Details unterhalten, dann muss ich echt sagen, dass einfach 80, 90 Prozent der Frauen nicht sexuell erfüllt sind ja. Und da ist halt dann die Frage, woran liegt das denn eigentlich? Richtig. Es kann nämlich, also so schwer ist das eigentlich nicht. Nein, <lacht> es ist nicht.
0: Es ist echt dieses, äh, diese Benutzung von uns als Sexspielzeug, das ist dann schon so, eine, so ein Downgrade für uns und den spüren wir einfach energetisch mhm, auch. Ne? Genau. Ja, und das macht dann auch eine Menge aus.
1: Und das ist aber auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, ist, es geht ja auch wirklich nicht darum, jetzt die Schuld bei irgendjemandem zu suchen. Also für mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr im Vorwurf Männern gegenüber, die das nicht verstehen können oder mhm. nicht verstehen wollen. Solche Männer haben halt in meinem Leben einfach keinen Platz genau. mehr, weil ich, ich möchte als Königin behandelt werden. Das habe ich verdient. Und wenn ich mich jemandem hingebe und schenke, dann ist das ein wahnsinnig großer, ja, auch, auch für mich ein Liebesdienst, ja. Also das, das bekommt nun mal nicht jeder. Da hat ja auch jeder eine andere Haltung und Meinung dazu und das kann jeder so gestalten, wie er möchte. Auch da wieder nur mein ganz eigenes Erleben. Und ich finde es halt aber auch wirklich wichtig, dass man, ja, dass man einander irgendwie mit Wertschätzung begegnet. Auch im sexuellen Bereich, gerade im sexuellen Bereich. Und das sieht man einfach in den Pornos nicht. Ja. Es ist einfach eine fehlende Augenhöhe. Und erst in wirklicher Augenhöhe kann ja dann auch ja einfach gegenseitig eine Freude da sein, miteinander zu spielen und sich zu entdecken und zu erkennen und zu erforschen. Und für uns Frauen, das habe ich jetzt halt auch schon öfter gehört, ist dieses Verschmelzen und dieses, wir haben einfach eine andere Form von Sexualität. Wir nehmen den Mann in uns rein. genau Das heißt, wir öffnen ja. unser Innerstes und er dringt in uns ein. Das ist sowas anderes, als wenn ein Mann, in eine Frau eindringt, ja. er geht in sie, aber wir müssen uns öffnen, wie eine Blume, ganz tief. Und das, das braucht so viel Vertrauen und Hingabe. Und wenn wir wirklich uns sexuell verbinden in unserer weiblichen Energie, dann ist das auch eine seelische Verbindung. Und Richtig. dann ist das auch ein Verschmelzen. Und wenn wir dann mit einem Mann Sex haben, der total abgetrennt ist und abgespalten von seinen Gefühlen und äh, der vielleicht auch traumatisiert ist oder einfach ganz falsch geprägt und denkt, Pornos sind die Realität, <lacht> ja? Ja. dann ist das natürlich sehr schmerzhaft für uns zu spüren, wie du schon beschrieben hast, dass wir uns gar nicht wirklich verbinden können und dass wir gar nicht wirklich gemeint sind, dass es gar nicht um uns wirklich geht in diesem Moment, sondern dass wir eigentlich austauschbar sind. Ja, genau, wie so
0: eine Hülle zum Reinspritzen. Ne? So, jetzt sehr, ganz, sehr unschön. Ganz, <lacht> ganz, ja, ja, sehr unschön. Ich muss das jetzt mal so sagen, ne? weil das ist echt so das Gefühl, was ich manchmal hatte. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, da kann jetzt auch ein Baum... Eigentlich. Weißt du so?
1: Ja, also okay. das hört man so oft, ne? diese Frustration der Frauen. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Okay, wir Nein. sind jetzt keine Fernbedienung, wo man einfach auf drei Knöpfe drückt und dann ist es fertig. Genau. Es gibt nun mal nicht diesen diesen einen Schlüssel für alle Frauen. Den gibt es nicht. Nein. Aber es gibt die Möglichkeit zu kommunizieren und es gibt die Möglichkeit, sich kennenzulernen. Und da an der Stelle möchte ich einfach sagen können wir auch nicht die ganze Verantwortung bei den Männern lassen, weil die meisten Frauen sind genauso pornogeprägt und denken tatsächlich Ton, also wirklich eins zu eins wortlaut, einer Frau, die, die ich kennengelernt habe, naja, sie dachte immer, der Sex wäre halt gut, wenn er nicht wehtut und ist dann halt vorbei, wenn er ihr ins Gesicht spritzt. Oh Gott, ja, ja, genau. Und das ist Pornomentalität. Ja. Und das hat aber, und das muss man vielleicht verstehen, Mann wie auch Frau, aber Männer eher, dass Porno mit der Realität nichts zu tun hat. Genau, richtig. Ja. Nichts.
0: Es ist schon, ne, es ist schon ein bisschen eine traurige Welt, das muss man echt so sagen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil du und ich, wir haben echt gelernt, jetzt für uns einzustehen. Mhm. Auch zu fordern mal, dass es jetzt auch nicht. Das Schlimmste, ne? wenn man dann da sitzt und sagt, du, ähm, mach mal bitte anders, ja, ne? das oder, gefällt mir nicht. Ja, oder ich so. bin
1: auch da, ja. hey, meine, meine Bedürfnisse und mein Orgasmus ist genauso wichtig wie dein
0: Richtig, ja, richtig und man muss sich auch klar machen, Männer haben es in der Regel, ich sage in der Regel, ne? Ähm, auch ein bisschen leichter mit dem eigenen Orgasmus. Mhm. Ne? Deswegen sollte man sich schon als Mann ein bisschen mehr auch um die Frau kümmern. Ja. Wir
1: brauchen länger zum ja. Beispiel. Frauen brauchen einfach länger. Also man sagt, eine halbe Stunde Vorspiel ist eigentlich normal. Ja. Sollte normal sein. Richtig. Weil wir uns eben und das ist halt auch was, was viele Männer nicht so nachvollziehen können, weil wir uns eben ganz anders öffnen. Und dieses Öffnen passiert eben nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Und damit wir uns wirklich hingeben können, so weit, dass wir wirklich in, in die orgiastische Fähigkeit kommen, in das Potenzial, was wir haben in diese wahnsinnige orgiastische Fähigkeit. Also wir Frauen können ja mehrmals hintereinander kommen, um da wirklich hinzukommen und auch gewisse Dinge erleben zu können. Ja, und das möchten die Männer ja auch. Die Männer möchten ja auch, dass wir kommen. Ja. Aber dafür müssen sie uns eine gewisse Form von Sicherheit auf der emotionalen Ebene geben können, damit wir ihnen so weit vertrauen, dass wir uns wirklich fallen lassen können. Genauso.
0: Ja, was ich dir vorhin ja erzählt hatte, ist, ne, dass mein Liebhaber nur einen Hoch bekommen hat, wenn ich glücklich war. Mhm. Das fand ich echt nicht das Schlechteste, mhm. ne? so also, ganz ehrlich. Ähm, dadurch hat er natürlich gelernt, sehr stark auf die Frau einzugehen, weil das sein Stimula Stimulator, oder sein das war einfach stimulierend für ihn, mhm. wenn er sieht, dass die Frau glücklich ist. Ja. Ne? Finde ich sehr, sehr schön. Ne? Ist ja nichts gegen einzuwenden. Ja.
1: Genau. Und so sollte man halt vielleicht auch einfach aufeinander achten. Es geht ja gar nicht mehr darum, ich meine, wir leben einfach auch schon in einer Zeit, wo diese alten Geschlechter und Rollenbilder von Mann und Frau zum Glück auch aufgebrochen werden und aufbrechen und sich verändern und sich wandeln dürfen. Und wir dürfen eben anfangen, uns auf Augenhöhe zu begegnen ja? und auch ja. zu verstehen, dass es geht doch nicht nur darum, dass die Männer auf die Frauen achten, aber es geht, es geht genauso darum dass die Männer auf die Frauen achten, so wie wir Frauen auf die Männer achten. Es kann nicht sein, dass immer einer in der Partnerschaft der Bedürfnisbefriediger ist. Es müssen einfach beide ähm, zur Not eben auch daran arbeiten, ja? Also so, anders wird es nicht funktionieren. Ja, genau. Man muss sich halt kennenlernen und das ist es halt, was ich eigentlich auch immer wieder den Frauen mitgebe, kommt raus aus der Opferrolle. Richtig. Kommt raus aus der Opferrolle und nehmt euch, holt euch eure Macht und eure Kraft zu euch zurück, indem ihr in die Selbstverantwortung kommt, Ladies. Es geht einfach darum, euch kennenzulernen. Was wollt ihr? Was braucht ihr? Wie viel von was braucht ihr? Und dann bitte fangt an, das zu kommunizieren. Weil die Männer können auch nicht in unseren Kopf schauen. Ja. Viele Männer sind ja auch gewillt und wollen, aber das funktioniert dann halt auch nicht. Und die Frauen sind dann auch... Irgendwann total garstig, weil es einfach nicht klappt, ja, und sind total frustriert. Weil er keine Gedanken liest. Ja, aber woher soll der arme Mann das auch wissen? Genau. Also ich meine, auch da muss man wieder schauen. Viele Männer haben auch keinen Bock drauf, ja, die Frau zu befriedigen, die machen es sich leicht. Es gibt aber auch viele Männer, und das sind meiner Meinung nach auch mehr, die wirklich wollen, dass ihre Frau oder dass die Frau auch auf ihre Kosten kommt. Ja. Und da an der Stelle bitte auch an alle Frauen. Ja, so lasst uns einfach... Aus, diesem, aus dieser Opferrolle aussteigen und anfangen ähm, zu kommunizieren und das ist in Ordnung und ich, ich erlebe das aber auch immer wieder, dass es das einfach ein Weg ist, sich selbst auch diesen Wert erstmal zu geben, dass man fühlt, okay, ich bin es wert, ich habe genauso viel verdient an, an Aufmerksamkeit zu bekommen oder an Orgasmus zu erfahren wie der Mann.
0: Ja, richtig. Okay. Es ist
1: halt ein Weg. Und da kann man sich aber auch Unterstützung suchen bei. Das muss man ja auch nicht alleine schaffen. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch so Frauengruppen ganz wertvoll, weil das einfach ein Austausch ist, jenseits von Freundinnen oder von Familie, wo man einfach mit Menschen zusammenkommt, die einem erstmal total fremd sind. Und dann merkt man aber im, im Austausch auch, wie ähnlich doch die Themen sind, die uns alle auch in der Tiefe bewegen. Und, und wie wichtig das ist, auch immer wieder mal von außen eine andere Meinung haben zu hören und gespiegelt zu bekommen und eben auch zu sehen, es geht eben auch anders.
0: Ja, das finde ich auch. Wir kommen halt immer noch aus einem alten Denken. Ne? Es ja. ist immer noch so ein bisschen die Frau, die devot ist. Ne? So, ja. Also der Change, der ist jetzt schon ziemlich stark, finde ich. Ne? Und ich bin sehr glücklich darüber, wie gesagt, ne, also so mein Ex, der ein bisschen älter war, der hat das noch im alten Denken, ist der drin. Und dann die Jungen, merke ich dann, da ändert sich schon ganz schön was. Das finde ich super toll. Noch so eine Sache, die ich noch erwähnen wollte von einer Freundin von mir, da war ich ja auch ein bisschen krass überrascht. Ähm, als ihr Freund dann meinte so, ja, ich habe keinen Bock, mich hier zu bemühen, dass du kommen kannst, ich hole jetzt mal hier einen ganz tollen Vibrator und der erledigt das dann für mich, finde ich nicht so schick. Also es gibt natürlich auch den Typ Mann, ne, mhm. und da würde, also ich wäre weg. Ne? Mhm. Also, aber muss jeder für sich entscheiden,
1: letztendlich. Ja, aber das ist halt auch genau das, was ich meinte. Manche Menschen machen das hier sicher sehr leicht, ja. Männer wie auch Frauen. Das kann man jetzt auch nicht nur auf Männer beziehen. Genau,
0: ja, du ja. hast absolut recht. Also es geht hier nicht darum, den Mann jetzt irgendwie über einen Haufen zu schießen, jetzt mit Gar diesem nicht. Podcast.
1: <lacht> Männer, wir lieben euch. Wir lieben euch. Wir brauchen <lacht> euch.
0: Ohne euch geht das nicht. Genau. Äh, es ist halt jetzt natürlich ein bisschen einseitig, weil wir sind zwei Frauen und machen das jetzt so ein bisschen aus einer Frauensicht. Ja, ne?
1: natürlich. Und trotzdem, also ich finde... Wir, wir nehmen ja auch immer noch andere Perspektiven mit rein.
0: Genau, ne? richtig. Also. Ich hoffe, wir haben ja genug andere Perspektiven mit reingenommen.
1: Mal gucken <lacht> hinterher.
0: Gebt uns gerne euer
1: Feedback dazu. Ja, so. Also klar. auch wir dürfen uns natürlich immer noch wieder neu reflektieren und ich finde es auch immer wieder spannend, wie verschieden die Meinungen und Sichtweisen auch sind. Ich habe natürlich meine subjektive Meinung, aber die habe ich mir eben nicht aus der Bildzeitung gebildet, sondern die ist eben erwachsen aus, aus, aus vielen Jahren Erfahrung mittlerweile, also aus zehn Jahren Erfahrung in der Kreisarbeit mit Menschen, in Coachings. Ja, und da ist es halt einfach irgendwie wirklich so ein, so ein Tonus, der einfach, der einfach da ist und der einfach bleibt. Ne? Die Frau, die einfach nicht, nicht auf ihre Kosten kommt, die nicht befriedigt ist. und ich habe halt wirklich die Erfahrung gemacht, oder ich, ich beobachte, dass wir Frauen auch aus diesem alten Paradigma, was du gerade angesprochen hast, wirklich in eine andere Kraft gerade kommen. Also es ist überall spürbar, ja. Ja, dass die Frauen anfangen, sich zu ermächtigen. Und jede auf ihre Art, jede auf ihre Art. Und das ist so wertvoll, weil wenn, wenn wir das nicht tun, jetzt auch in unserer Generation, und jetzt ist so eine ganz besondere Zeit, das spüre ich einfach total, Wer soll es denn dann machen? So Und die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die prägen ja auch die Generation, die nach uns kommen. Und dass wir heute als Frauen so frei leben können, in Anführungsstrichen frei, natürlich ist viel zu tun. Und trotzdem haben wir heute Rechte, die wir vor 100 Jahren noch nicht mal hatten. Vor 100 Richtig. Jahren durften wir noch nicht mal ähm, selber wählen genau. oder alleine arbeiten, ohne unseren Mann zu fragen. Ne? Ja, ist unglaublich. Ne? Ja, also wenn man sich mal die Geschichte anguckt, wir Frauen wurden ja viele Jahrhunderte jetzt einfach wahnsinnig unterdrückt. Ja, über, also wo soll ich da anfangen? Da würde ich jetzt gar nicht mehr aufhören zu reden. ja? Wir gleich zehn Podcasts. Hexenverbrennungen, jahrhundertelange Denunzierungen von Frauen in ihrer ganzen Kraft und Weiblichkeit und Schönheit. Und ja, dieses Kollektiv-Weibliche auch in der Natur, die Ausbeutung der Weiblichkeit in der Natur auch überall. Genau. Und da ist es halt einfach auch unsere Aufgabe als Frauen, den Mund aufzumachen und auch für das einzustehen, was uns wichtig ist und in unserem Leben, auf unsere Art und in unserem Möglichkeitsbereich das zu leben, was wir leben wollen, die Veränderung zu sein, die wir sehen wollen und das zu ändern, was wir ändern können.
0: Ja, also ich bin auch völlig deiner Meinung, jetzt ist gerade so eine Neuzeit ne, und die steht jetzt an und wir stehen kurz vorm Durchbruch. Ich finde das super, dass jetzt da nochmal mit voller Kanne hier und voller Kraft ja, wir zwei einen Podcast machen, ne? Yeah.
1: unverblümt.
0: Genau, völlig unverblümt mit Hanna Blume. <lacht> Total cool. Also Hanna, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. War ein super Gespräch. Ich Fass hoffe,
1: wir wiederholen das. Sehr gerne, liebe Kendra. Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Super. Okay, ihr Lieben da draußen, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Ciao.